0: Bienvenidos a Bacteriófagos, capítulo 3, del 3 de abril de 2017. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Tenéis que perdonarme que esta vez esté un poco afónica, y es que las alergias me están torturando este año. Por alguna razón llevamos un mes prácticamente sin lluvia y el polen no quiere irse al suelo. El polen son unas partículas muy pequeñitas que están en el aire, como por ejemplo algunos virus, como el de la gripe, que es del que vamos a hablar hoy. ¿Qué es la gripe? La gripe es un virus que pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Es un virus pleomórfico, que quiere decir que puede tener formas muy diferentes, pero así en general suele ser una bolita que mide unos 100 nanómetros. El virus de la gripe tiene RN y está dividido en 8 fragmentos en los casos más comunes, y estos 8 fragmentos codifican 11 proteínas diferentes. Los virus de la gripe se dividen en tres grupos, A, B y C. Los del tipo A se dividen en subtipos basándose en las proteínas de su superficie. Hay dos proteínas principales, la hemaglutinina H y la neuraminidasa N. De hemaglutinina se conocen 18 tipos diferentes y le sirve al virus para entrar en la célula. De neuraminidasa se conocen 11 tipos ...y le sirve para poder salir. Los nuevos tipos de proteínas se generan por acumulación de mutaciones... ...o por intercambio genético. Los tipos más comunes de gripe tipo A... ...son el H1N1 y el H3N2. Seguro que el H1N1 suena. Fue la gripe de 2009, la que todos conocimos como gripe A. Pero ahora ya sabéis que gripes A hay más... Y esto de los numeritos se le da cuando se descubren, así que la primera que se pudo caracterizar fue la H1N1. Las eh, gripes de tipo B se dividen solo en dos linajes, el Yamagata y el Victoria. ...y no se conocen subtipos. Y el tipo C, bueno, la verdad es que no nos importa demasiado... ...porque son muy poco comunes y las infecciones son muy leves. Y es que las grandes pandemias han sido todas de gripe tipo A. Pero en las vacunas, además de cepas tipo A... ...también se incluyen algunas de tipo B. De eso hablaremos después. La gripe es un virus estacional, eso os lo comenté en el episodio anterior... ...y es que aparecen oleadas durante el invierno. Cada año se estima que hay entre 3 y 5 millones de casos graves de gripe... ...y que mueren entre un cuarto y medio millón de personas. Entonces, ¿cómo va esto de las grandes pandemias? ¿Qué diferencias hay entre las epidemias locales y las grandes pandemias? Os voy a nombrar las principales pandemias de gripe de los últimos 100 años... La primera la conocéis todos, la gripe española, en 1918. Estuvo causada por un virus H1N1 y mató a más de 50 millones de personas, que en aquel momento era un 1% de la población mundial. Y bueno, se le llama española, pero de española tenía poco. Como muchos sabréis... Ese nombre se le dio porque España era el único país que estaba diciendo la verdad en aquel momento, porque no estaba implicada en la Primera Guerra Mundial. La siguiente gran pandemia conocida es la gripe italiana de 1946, que también fue provocada por un virus H1N1. Después, la gripe asiática de Singapur en 1957, que esta era ya H2N2, y se estima que mató entre 1 y 4 millones de personas. La gripe de Hong Kong en 1968 era del tipo H3N2. La gripe rusa de 1977 era también H1N1. Y nuestra gripe A de 2009, H1N1, que se dice que pudo llegar a matar a un cuarto de millón. La verdad es que mucho tele, pero al final la que realmente fue un problema fue la gripe española del 18. Actualmente tenemos un brote de gripe aviar en el sudeste asiático, pero todavía no hay cifras muy claras sobre lo que realmente está pasando. La gripe presenta unos síntomas eh, similares a los del resfriado, afectando a la nariz y a la garganta, pero los síntomas aparecen de una forma mucho más repentina y se diferencia porque la fiebre es muy alta, tienes dolor muscular, de cabeza y una sensación de malestar general. Se dice que se pasa en una semana, pero la tos asociada a la gripe puede llegar a durar dos semanas. Y cuando hay complicaciones pueden ser muy graves, se puede complicar en neumonía o en otitis, siendo esas las más comunes, y obviamente en los casos más graves puede llegar a matarte. Ahora, para hacer esto un poco más ameno, vamos a empezar respondiendo a algunas de las preguntas de los oyentes. Entonces, vamos a empezar con un audio que me ha enviado Humphries con una pregunta... Hola Carmela, me encanta tu podcast, felicidades. Una pregunta, ¿cuáles son los días en los que se puede contagiar más al resto de la gente? Gracias. Pues bueno, vamos a ver cómo y cuándo se contagia la gripe. La gripe se contagia por las gotitas que expulsamos al estornudar o al toser. En general pasan directamente de una persona a otra pero podemos recogerlas de una superficie y contagiarnos. Por eso la limpieza es muy importante. Y sí, hay que lavarse las manos, hay que lavarse las manos de forma muy frecuente. También hay que utilizar pañuelos para taparse, no la mano directamente. Y no rehusar esos pañuelos durante todo el día. El periodo de incubación es aproximadamente de unos dos días, pero podemos contagiar nuestra gripe, antes de presentar síntomas. He ahí la respuesta. La gripe se contagia aproximadamente desde un día antes de aparecer los síntomas y durante unos 5 a 7 días. Obviamente, cuantos más síntomas tengamos, cuanto más estemos estornudando y tosiendo, más probabilidades de contagio. ¿Y cómo sabemos que realmente tenemos gripe? Pues bueno, al final, cuando vamos al médico, lo básico es observar los síntomas. Y si se quiere comprobar qué tipo de virus es el que nos ha infectado, entonces sí, se puede aislar el virus, se pueden detectar sus proteínas, su ácido nucleico y se puede hacer una cuantificación de los anticuerpos que tenemos en la sangre. Pasemos a otra pregunta, esta vez de ByDiox. Hola, Carmela. Lo primero, bueno, quería darte la enhorabuena por el podcast y también alabar el valor que tanto Emilio como tú habéis tenido al utilizar una palabra estrújula como es bacteriófagos como nombre del mismo, que por otro lado es un nombre maravilloso. Y bueno, ahí va mi duda. Eh, la leche caliente con miel, el zumo de naranja o la copa de whisky que se toma por las noches mi padre, pero únicamente cuando tiene un resfriado o una gripe, ¿sirven de algo más allá de calmarnos un poco la garganta? ¿Deberíamos seguir tomando estos remedios caseros? Gracias. Vamos a ver, los tratamientos. Pues bueno, el tratamiento de la gripe es más o menos lo mismo que para un resfriado. Todo se trata de intentar mitigar los síntomas que tenemos. Todo lo que nos haga sentir mejor, que sentir que la garganta está menos irritada, nos va a ayudar, pero solo a eso, a que nos sintamos un poco mejor. Lo del alcohol. La concentración de alcohol que podemos beber en cualquier bebida, incluso en la que tenga la graduación más alta, la verdad es que no tiene un gran efecto bactericida y mucho menos antivírico. Pero bueno, si nos hace sentirnos mejor... Pero, como científica, os tengo que decir que sí, hay antivirales. Pero no siempre funcionan y se dejan solamente para los casos extremos, porque se crean resistencias y es muy importante tener algo que nos pueda solucionar este problema en los casos más graves. Hay varios tipos de antivirales. Los más conocidos son los inhibidores de la neuraminidasa, esta proteína de la superficie. Entre ellos se encuentra el oseltamivir, que lo venís conociendo como Tamiflu y es a día de hoy el más efectivo también existe otro tipo de antivírico que son los adamantanos que bloquean una proteína del virus llamada M2 entre ellos están la adamantina y la rimadamantina pero hoy en día ya no se consideran efectivos por eso, porque muchos virus presentan resistencia por eso, los antivíricos solo se pueden usar en los casos más imprescindibles. Además, tienen muchísimos efectos secundarios, siendo lo más común las náuseas y los vómitos. Ahora vamos a pasar a las vacunas, que sé que es un tema que os interesa mucho. A ver, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se vacunen las personas que corren un riesgo de sufrir complicaciones. Y también las personas que vivan con ellas. Por ejemplo, las personas embarazadas, los mayores de 65 años, niños de 6 meses a 5 años, personas con enfermedades crónicas y trabajadores de la salud, obviamente. Es muy importante que no se vacunen las personas con alergia al huevo o que hayan presentado antes una reacción grave, porque es lo que se utiliza para generar las vacunas. También tenéis que saber que si estáis en alguno de estos grupos, la vacuna es gratuita. Y para que os hagáis una idea, como solamente uno de los grupos podemos echar cuentas fácilmente, en la última temporada se vacunaron el 56% de las personas mayores de 65 años en España. Con el tema este de las vacunas me han llegado muchas preguntas. Vamos a escuchar dos audios, uno de Pe Jorge y uno de Raúl Albert. Hola Carmela, te escucho desde el primer episodio. A ver, simplemente, ¿por qué es tan complicado crear una vacuna para la gripe? Gracias. Hola Carmela, lo primero, eh, felicitarte por el podcast. Me ha enganchado desde el primer capítulo y ya estoy deseando escuchar el siguiente. Como nos pedías que te mandáramos audios, pues aquí va el mío. Eh, me gustaría que nos explicaras por qué tenemos que vacunarnos cada año de la gripe. Eh, ¿Por qué no pasa como con otras vacunas, que con una sola vez es suficiente? Eh, bueno, muchas gracias de nuevo y felicidades por tu podcast. Un abrazo. Veamos. ¿Por qué tenemos una vacuna nueva cada año? ¿Qué es tan difícil? ¿Por qué no tenemos una vacuna que podamos utilizar para siempre? Pues realmente no hay una vacuna nueva cada año. Hay dos. Una para el hemisferio norte y otra para el hemisferio sur. Y la composición de esta vacuna se va actualizando dependiendo de los virus que se hayan detectado durante los meses anteriores. Y es que hay un seguimiento constante. La vacuna que se está utilizando ahora en España es una vacuna trivalente, que tiene dos virus tipo A y uno B. Este año, en la última temporada, se ha utilizado una vacuna con un virus H1N1, que fue aislado en California en el año 2009, un H3N2 aislado en Hong Kong en 2014 y uno del tipo B, aislado en Brisbane en 2008. Además, en algunos sitios esta vacuna ya se está extendiendo y se están utilizando cuatro virus, añadiendo un segundo tipo B. Como sabéis, algunos años se acierta más que otros porque... Todo lo que se puede predecir es lo que ha pasado en los meses anteriores. Obviamente puede haber un brote inesperado y eso es lo que hace que la vacuna a veces sea más eficiente y otras, bueno, deje un poco que desear. Pero yo estoy diciendo que la vacuna lleva virus. Pero nos están inyectando virus. Bueno, sí, pero no. ¿Cómo se hace esa vacuna? Pues a ver, hay diferentes tipos. Las hay que llevan virus inactivados. Otras llevan virus vivos, pero que están atenuados. Para hacerlas se utilizan embriones de pollo. Por eso el problema para los alérgicos. Y también hay diferentes formas de aplicación. Nosotros conocemos principalmente las inyectables, pero también las hay en spray nasal. En España se utilizan vacunas con virus inactivados y en forma de inyección. Para la vigilancia es muy importante que todos los médicos eh, declaren los casos eh, que les llegan. Entonces, todos los médicos lo tienen que declarar a su comunidad autónoma. Las comunidades autónomas recogen todos los datos y los declaran al Instituto de Salud Carlos III, que es el que hace estos informes. Además, existe una red de médicos centinelas en gran parte de las comunidades autónomas en España que se dedican a hacer pruebas aleatorias, porque pensad que si nos fiamos solo de los datos basados en los casos más graves, estamos muy sesgados. Es muy importante también hacer análisis a gente que parece sana, a gente que tiene síntomas más débiles, para tener una idea real de qué es la situación, de cuáles son los, las cepas que realmente tenemos ese año por ahí dando vueltas. También hay otros tipos de gripe, porque hasta ahora hemos estado hablando de gripe en humanos. Pero seguro que también os suenan las gripes de animales, que por desgracia pueden afectar a humanos. Empecemos con la gripe aviar. Los dos tipos más comunes de gripe aviar son la H5N1 y la H7N9. La gripe aviar provoca una infección mucho más grave, los síntomas son mucho más graves. Se contagia en general por contacto directo, por la manipulación principalmente de aves muertas. Y no se ha probado en ningún momento que se pueda transmitir por los alimentos. Así que aunque os comáis un pollo que haya tenido gripe, no os va a pasar nada. Pero, por si acaso, hay que cocinar bien la carne. Se sabe que el virus de la gripe muere cuando se alcanzan los 70 grados. Así que ya sabéis, el pollo bien cocinado. Como decía, los síntomas de la gripe aviar son mucho más graves. Suele presentarse con diarrea, con vómitos y con sangrado de la nariz. Y en este caso sí se suele recurrir a un antivírico. Al famoso Tamiflu, que es la mejor opción. También os decía que este año teníamos un brote de gripe, algo que puede llegar a ser una pandemia, y es del virus H7N9. La mayor parte de los casos se están dando en zonas rurales en las que se tiene contacto directo con los animales. No me creeréis, pero cuando estaba leyendo los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, alguna de las recomendaciones era del tipo no dejar a los niños jugar con las aves muertas. La verdad es que, mientras solo se contagie así, espero que no tengamos un problema grave. La otra gripe que tiene origen animal y nos ha afectado es la H1N1. Pero, ¿tiene origen animal? ¿Cómo va esto? A ver, sabemos que es la que provocó la pandemia en 2009. Y se dice que tiene origen porcino, pero no está del todo claro. Hasta el momento no se ha podido probar que realmente haya salido de un cerdo. Y es que, analizando su genoma, parece que es una mezcla entre virus porcinos, de humanos y aviares. Por eso, inicialmente, yo la dejé en el grupo de gripe humana. Tampoco hay constancia de posible contagio por consumo de carne. Así que tranquilos, también podéis seguir comiendo carne de cerdo. Otros de los virus porcinos relevantes son, por ejemplo, el H3N2, que en este caso hizo el camino inverso. Era un virus de origen humano que pasó al cerdo. Ahora vamos a responder a la última pregunta. Un audio que me manda Juan Antonio Guerrero. Hola Carmela, me gustaría saber qué medidas de higiene son convenientes a la hora de prevenir la gripe y cuáles son una exageración. ¿Qué hacemos para no contagiarnos? Vamos a ver. Empecemos por lo lógico. Hay que aplicar el sentido común. Lo más importante es evitar el contacto directo. Y, como decía antes, lavarse las manos. Lavarse las manos muy a menudo. Esto es algo que también me han preguntado en los comentarios en la página web. El usuario Guille, desde, creo recordar, Hungría, me decía si esto de lavarse las manos es tan importante, si no, pues... A ver, sí, sí lo es. Y hay que lavarse las manos mejor, siempre que sea posible, con jabón, evitando todos estos geles hidroalcohólicos. Hay que lavarse las manos a conciencia, con gran cantidad de agua, aclarárselas bien y secárselas completamente. Cuando estáis en un aseo público, lo mejor es con las toallitas de papel. Y es que estos cacharros de aire que tienen por ahí... No sabéis la de virus y bacterias que tienen alrededor. Algún día os hablaré de eso. Lo de los geles hidroalcohólicos. A ver, esto tenéis que usarlo solo en casos de necesidad. Y más por limpieza que por matar bacterias o virus. No son tan efectivos como parecen. Y además secan muchísimo la piel. Cualquier resto que quede, además... Va a ser un sitio en el que los virus van a crecer felices, por mucho alcohol que tenga. Así que es importante que siempre queden las manos bien secas. Lo mismo con las cremas hidratantes. Utilizadlas simplemente por la noche, pero no os estéis lavando las manos para matar todas las bacterias y después os echéis una crema que os deja las manos húmedas. Otras de las medidas habituales que conocemos es el uso de mascarillas, habituales para verlas en la tele y quizá en las grandes ciudades, pero en los pueblos de España yo no he visto ni una. Puede parecer una medida muy exagerada, pero la verdad es que es una medida imprescindible cuando se quiere evitar una complicación. Entonces, nosotros, cualquier persona más o menos sana, no va a vivir obsesionada con no pillar una gripe, pero una persona que tenga un sistema inmune debilitado a lo mejor sí debe utilizar esa mascarilla en algunas situaciones para evitar un mal mayor. Y bueno, ¿qué otras cosas se pueden hacer para evitar la gripe? Pues lo más obvio, dormir bien, hacer ejercicio, tener una vida sana, comer sano... Ay, con esto de comer sano me acabo de acordar. Tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM. Se trata de Nutrimatrix. Es un podcast con consejos sobre nutrición y en el que desmontaremos algunos de los mitos sobre la alimentación. Está presentado por Ángela Manso, dietista y nutricionista. Nutrimatrix tratará de aportarnos todos los datos necesarios para adoptar comportamientos más saludables en lo que respecta a nuestra alimentación. En el primer episodio ya caen algunos mitos. Así que no os lo perdáis. Nutrimatrix será quincenal y se está alternando con bacteriófagos. Así que ya sabéis, cuando me estáis echando de menos, escuchad Nutrimatrix. Yo llevo muchos años aprendiendo sobre nutrición desde un punto de vista bioquímico. Así que a ver si lío a Ángela y hacemos algo juntas. Antes de acabar, me gustaría daros las gracias a todos por vuestras preguntas y también a Baidiox, que no se me enfade y que me olvidé de la semana anterior, a Luardo Orcan, Cruces36, Alex789, Miguel Ángel Lozano y Habde por sus reseñas en iTunes. Os debo un café a todos. Seguir así, la visibilidad en iTunes nos hace llegar a más gente, Difundid, contádselo a vuestros amigos, padres, suegros, cuñados... Que todo el mundo sepa que bacteriófagos existe. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme... Y espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información enlaces de este episodio... En emilcar.fm barra bacteriófagos. Donde espero vuestros comentarios...